0: Hello tout le monde et bienvenue sur ce nouvel épisode de Bullshit. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, puisque cet épisode sortira dimanche, donc en on, on sera en plein milieu, enfin non, à la fin du week-end plutôt. Euh, voilà, je suis un petit, peu, un petit peu fatiguée ce matin, pour tout vous dire, mais, euh, mais c'est pas grave, en ce moment je suis fatiguée. Il y a des périodes comme ça, je sais pas si ça vous arrive à vous, mais il y a des périodes où je pète la forme, pendant plusieurs jours il y a des périodes où au contraire j'ai euh, besoin de dormir et de me reposer et de faire une pause et là je suis dans cette période là mais en tout cas je suis là pour faire cet épisode ce matin parce que je n'allais quand même pas manquer ce petit rendez-vous qu'on a chaque semaine ensemble et qui est très important pour moi. Surtout qu'aujourd'hui, je voulais quand même vous parler d'un super sujet qui, encore une fois, concerne beaucoup, beaucoup de monde puisque je voulais vous parler du fait de se bagarrer contre le perfectionnisme. Ce qui, euh, je ne sais pas si se bagarrer est... Enfin, euh, si, je trouve ça mignon, en fait, comme terme. Je voulais pas dire lutter, je voulais dire se bagarrer parce que j'ai l'impression en fait, c'est un peu un truc... Euh, comment dire, c'est un peu un atout en fait, le perfectionnisme, et c'est aussi quelque chose qui met des bâtons dans les roues. Donc je trouve que, voilà, il y a un peu deux côtés de la chose, il y a un peu euh, deux côtés de la pièce, on va dire. Et donc je trouve ça euh, intéressant de se dire, euh, se bagarrer, plutôt que genre lutter comme si c'était qu'un obstacle. Je trouve que se bagarrer, c'est un peu plus en, en demi-teinte, c'est un peu plus mignon bref mais c'est peut-être que moi qui vois ça dans ce terme là donc c'est pas grave mais, euh, mais effectivement je voulais parler de ça parce que j'ai euh, bah parce que je vois j'entends des choses autour de moi et euh, qui me font euh, bah qui me font penser à ça et, euh, et puis comme c'est quelque chose qui me parle beaucoup en tout cas qui m'a parlé beaucoup pendant longtemps et c'est marrant parce que maintenant j'ai plus vraiment l'impression d'être là dedans mais ça m'a euh, ça m'a suivi pendant vraiment très longtemps, ça a été quelque chose bah, qui a vraiment fait partie de moi. Je ne peux pas dire que je m'en suis tout à fait détachée, mais je suis clairement plus à l'aise avec ça maintenant. Et je ne peux pas vous dire le bien, enfin si, je peux vous dire plutôt <rire> le bien fou euh, que ça fait de ne plus être autant attaché au perfectionnisme, de plus être autant attaché au fait de vouloir faire toujours les choses hyper bien, parfaitement. Euh, ce qui est euh, extrêmement euh, compliqué au final, puisque ça nous empêche euh, la plupart du temps de faire les choses, hein, tout simplement. Je pense que moi, vraiment d'aussi... Enfin, je pense que pour le coup, ça fait partie un peu de mon caractère, euh, comme je le disais dans un autre épisode. Je pense que même s'il y a des choses euh, qu'on travaille et euh, qu'il y a des choses qui relèvent de la perception de chacun... Euh, je pense qu'on a quand même aussi des tendances naturelles. Et par exemple, chez moi, la, le perfectionnisme, l'envie de bien faire, elle est très présente de base. Je ne sais pas si ça a rapport avec mon signe astrologique, puisque je suis vierge. Et les vierges ont quand même tendance à vouloir être hyper carrées. <rire> euh, je suis toujours hyper carrée, mais à vouloir aussi, euh, oui, que les choses soient parfaites autour d'eux. Mais c'est aussi parce que, et donc du coup, on peut être très relou parfois, parce qu'on veut que tout soit euh, comme on le souhaite, on veut que tout soit euh, comme on l'attend, on, on laisse rien dépasser, on laisse rien déborder. Il faut que ce soit organisé, il faut que ce soit propre, il faut que ce soit ouais, il faut que ce soit rigoureux. Mais euh, je pense que si on attend ça des autres et si on attend ça dans, même dans notre environnement ou euh, dans comment dire dans, dans notre travail avec d'autres personnes, euh, dans notre dans notre chez nous, enfin dans, dans tous nos, nos cercles et dans tout, euh, dans tout notre quotidien, c'est aussi parce qu'on se met euh, particulièrement la, cette pression et cette rigueur envers nous-mêmes. Donc je ne sais pas si c'est que les vierges. Il euh, y a peut-être des vierges d'ailleurs qui ne se retrouvent pas du tout là-dedans. Mais en tout cas, je pense qu'il y a quand même un peu euh, ben de mon signe qui, euh, qui vient, qui vient peut-être un peu mettre son, son nez là-dedans. Mais euh, au-delà de ça, c'est vrai que... Euh, D'aussi loin que je me souvienne, enfin je pense que après je me rappelle pas exactement <rire> comment j'étais quand j'étais petite, mais, euh, mais j'ai toujours aimé que les choses soient, euh, soient carrées et soient bien faites. Et euh, et je suis aussi quelqu'un comme je l'ai déjà dit. Qui est, euh, qui est très créative, qui aime beaucoup mener des projets, qui aime écrire, qui aime. Euh, voilà, par exemple, l'écriture, c'est un, un gros truc. Et c'est un des trucs sur lesquels je pourrais un peu plus expliquer euh, ce à quoi a ressemblé le, le perfectionnisme pour moi. Parce que, en l'occurrence, euh, quand j'ai commencé à vraiment écrire des choses euh, quand j'étais ado, euh, à vouloir écrire des nouvelles, à vouloir écrire euh, euh, même du théâtre, enfin voilà, à vouloir écrire des projets qui étaient quand même un peu plus conséquents. Bah, je trouvais que c'était jamais bien, je trouvais que c'était jamais assez bien, je trouvais que c'était... Euh... Enfin vraiment en fait j'avais une super idée dans ma tête et, euh... et déjà il me fallait l'inspiration, c'est-à-dire je me disais euh, quand j'avais pas d'inspiration euh, bah, ça sert à rien et tu y arriveras pas etc. Et une fois même que, que je commençais à écrire quelque chose je me disais, c'est nul, ça ressemble pas du tout à ce que t'avais imaginé, là tu vois, ça, ça va pas, de toute façon personne trouvera ça bien, etc. Et en fait j'avais toujours, toujours, toujours ce discours envers moi, mais vraiment c'était euh, intempestif, je crois que c'est ça le mot, enfin c'était vraiment, c'était omniprésent, c'était tout le temps, euh, bah c'est pas assez bien quoi en fait, c'est pas assez bien, donc en fait j'avais tendance à corriger, à recorriger, à refaire, à modifier, à effacer, et en fait du coup, bah j'allais, v... j'allais pas vraiment au bout des trucs, et en tout cas, quand j'allais au bout des trucs, et même ça, c'est euh, assez général quand même, il y a eu plusieurs choses que j'ai pu faire, euh, où en fait, il y a une insatisfaction euh, de ce qu'on a fait. Et, euh, et en fait, c'est marrant que je vous dise que non, non, je suis passée au-dessus, euh, parce que je suis en train de repenser à hier, où j'ai été faire... Euh, un atelier avec une directrice de casting puisque euh, pour ceux qui ne le savent pas je suis aussi comédienne et, euh, et on devait travailler une scène et c'est pareil j'avais travaillé ma scène et quand j'arrive et bon le but de la directrice de casting c'est qu'elle te fasse retravailler ta scène enfin en fait as préparé certes un, un texte mais elle va pas te dire bah c'est génial voilà on a fini non elle est là pour te faire retravailler mais c'est marrant parce que quand elle m'a fait retravailler après je me suis dit Enfin, le, le, la première pensée que j'ai eue, avant de relativiser, c'était « bah tu vois, tu l'as pas bien fait ». Alors qu'en fait, on est là pour retravailler, en fait. C'est pas parce que je fais un truc que c'est forcément nul, en fait. Mais c'est que, euh... bah ouais, en fait, c'est en fait, même... Oui, en fait, c'est... Ouais, c'est pas que c'est nul. Mais, euh... mais moi, j'ai tendance à me dire, quand je fais quelque chose, c'est pas assez bien. Ça devrait être mieux. Les gens vont trouver ça nul. Moi-même, je trouve ça nul. Et, euh, et du coup, ça veut dire que, voilà, euh, mon projet, il sert à rien, que je ferais mieux d'arrêter, je ferais mieux de rien faire, je ferais, Voilà, je me ridiculise. Euh, de toute façon, ça ne marchera jamais. Enfin, vraiment, toutes ces pensées qui, je pense, sont, en fait, sont hyper communes à plein de gens qui, clairement, ne servent à rien sauf à, euh, à s'enfoncer et, à, effectivement, à se donner envie de tout arrêter. Mais moi, c'est des pensées qui m'ont vraiment envahie pendant super longtemps. Et par exemple, hier, c'est revenu et après, je me suis dit « Non, mais en fait, euh, déjà, euh, déjà l'opinion qu'on a de nous-mêmes, elle est toujours pire que la réalité, en général. » Donc, c'est pas si vrai. enfin Encore une fois, je parlais de perception la dernière fois et c'est pareil. Hein, la perception qu'on a de nous-mêmes, parfois, elle est totalement erronée et on se trouve euh, hyper mauvais alors qu'on n'est pas si mauvais. Et puis, en fait... Euh, Ouais, en fait, je pense que ça ne nous aide pas de nous dire ça, de un, c'est pas forcément vrai, de deux. Et, euh, et je pense qu'on peut, ouais, peut beaucoup plus relativiser les choses. C'est-à-dire, OK, ce que j'ai fait, ce n'est pas parfait, mais en fait, je suis en train d'apprendre, je suis en train d'essayer, et c'est ça qui compte. Et je pense que ça, c'est vraiment un chemin que j'ai appris à faire ces, cette dernière année, enfin, euh, l'année passée, en, depuis un an, euh, surtout, depuis. Euh, depuis euh, la formation que j'ai fait en coaching, parce qu'en fait, je me suis dit mais euh, tu t'es bloqué pendant des années à te dire que tout ce que tu faisais, c'était nul. Et forcément, si tu te dis ça, bah, t'as pas envie d'avancer. Et t'es même pas objective. Donc, c'est-à-dire que ça se trouve, tu t'empêches de faire un truc que les autres trouveraient génial ou en tout cas que certaines personnes trouveraient génial, parce qu'on a le droit en fait et on ne peut pas plaire à tout le monde. Euh, mais tu te bloques de faire ce qui te plaît parce que tu trouves que c'est nul mais en fait qui tu es pour dire que c'est nul tu vois alors des fois on dit, on dit aux autres parce que les autres ont tendance à facilement critiquer forcément il y aura toujours de toute façon des gens pour critiquer mais effectivement qui ils sont pour juger de notre travail et juger de nos envies et juger de nos passions et juger de, de notre physique de nos projets, de nos caractères, de ce qu'on qu veut mais aussi qui on est en fait pour se dire que nous mêmes on est nul en fait nous on remet jamais en question notre perception comme si nous, ce qu'on se disait à propos de nous, c'était forcément la vérité. Moi, je pense que quelque part, on devrait avoir le même recul. On devrait avoir le même recul envers notre perception qu'on a parfois, pas toujours, parce que des fois, on prend aussi beaucoup ce que les autres nous disent à cœur. Mais on a quand même moins de mal, je pense, à se dire que ce que les autres pensent à propos de nous, de toute façon, ça n'a pas de valeur. Mais quand c'est notre opinion de nous, ça a forcément de la valeur. Bah non, parce qu'en fait, on pourrait très bien se dire, bah en fait... Euh, bah, moi aussi j'ai peut-être tort, j'ai peut-être tort et euh, ce que je fais c'est peut-être très bien en fait et je pourrais euh, d'ailleurs, me... enfin oui, écarter cette, cette, opinion de... cette opinion et cette petite voix qui me dit que ce que je fais c'est pourri parce qu'en fait, notre cerveau de toute façon, il va avoir tendance à... À, comment dire, à vouloir nous sécuriser, en fait, à vouloir nous protéger, à vouloir ne pas nous faire prendre de risques parce que en fait, prise de risque égale danger, égale, euh, égale, euh, égale effectivement, peur, égale honte, égale, euh, ouais, pré, pré, ouais, mise en danger, en fait, et prise de risque. Et ça, c'est quelque chose avec lequel on est... Enfin, euh, c'est clairement, c'est de l'instinct de survie, en fait. Enfin, c'est vraiment, c'est très primaire, en fait. Et c'est pour se protéger qu'on se dit tout ça parce que c'est plus facile de rester dans sa bulle quelque part et de ne pas, euh, bah pas aller se confronter à des choses qui nous mettent mal à l'aise. Donc en fait, notre cerveau est là pour nous protéger, on est là pour, euh, pour, pour se sécuriser et je pense qu'on peut reconnaître ça, on peut se dire « ok, je sais que tu es en train de me dire toutes ces choses affreuses sur moi parce que tu as peur, parce que j'ai peur pour moi, mais je peux aussi essayer de faire les choses ». C'est ok, tout va bien se passer, je ne vais pas mourir, il va rien se passer de très grave, je peux prendre le risque, je peux effectivement euh, accepter de peut-être de faire un projet euh, demain que les gens trouveront nul, enfin, il ne va rien m'arriver. Au pire, on va me dire que c'est nul, au pire, je vais me taper la honte, c'est tout. Mais au moins, j'aurais essayé, plutôt que de se dire « Ah oui, potentiellement, c'est nul, donc du coup, je fais rien. » Parce qu'en fait, le problème, c'est que quand on fait rien et quand on se laisse euh, avaler, en fait, par ce, ce perfectionnisme, en fait, ben, on ne fait plus rien. Et moi, je pense que pendant des années, justement, ça m'a empêché de faire des tas de trucs que j'avais vraiment envie de faire. Ça m'a empêché de m'exprimer, ça m'a empêché de m'épanouir, ça m'a empêché de prendre des risques qui, ok, me mettaient super mal à l'aise, euh, qui me faisaient flipper de ouf, mais paradoxalement, c'était en prenant ces risques et en... Et en allant vers cette peur, et en allant vers cette mise en danger, et en allant euh, hors de ma zone de confort, que vraiment, je pouvais m'épanouir et avoir la vie que je voulais, et, et être la personne que, que je voulais, et faire ce que je voulais. Donc en fait, il y a deux choix. Il y a effectivement, ok, je me sécurise, je ne fais rien qui me met en danger, comme ça, je n'ai pas peur. Mais au final, je vais être hyper frustrée, je vais avoir des regrets, et je ne vais pas vivre la vie que je veux. Ou, bah ok, j'accepte que ça me fasse flipper, j'accepte que ce que, que je fasse ça ne plaise pas, que potentiellement je me tape la honte, que potentiellement je sois ridicule, que je stresse un bon coup, mais j'y vais, ça va vraiment être inconfortable, mais après ça, ça va être top. Et je vais m'épanouir et je vais être bien. Et je vais apprendre sur moi et il euh, et, euh, y aura plus de chances de succès automatiquement, parce que je prendrai des risques et je, prendrai, euh, bah je, je saisirai euh, ma chance en fait. Et, et moi c'est vraiment ce que j'essaie de faire maintenant, euh, surtout depuis un an et par exemple comme je disais le podcast ça fait partie de ces exercices où en fait de base c'est extrêmement inconfortable quand même de prendre un micro, de parler de soi, de parler de ce qui nous fait peur, de parler de ses vulnérabilités, de parler de ses faiblesses, de parler d'erreurs de, 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 qu'on a faites, de parler de choses qui nous mettent mal à l'aise, qui nous foutent la honte. Euh, et... et et, et franchement, il y a un an, deux ans de ça, fin moi, je me considère comme quelqu'un d'assez timide de base. Mais euh, mais justement, j'ai pas envie d'être euh, mal à l'aise. En tout cas, j'ai pas envie de ne pas pouvoir parler de certaines choses. J'ai pas envie de me cacher. J'ai pas envie, enfin euh, moi, être plus à l'aise à l'oral, être plus à l'aise avec moi-même, euh, avoir plus de confiance parce que. Euh, parce que voilà, parce que je peux m'exprimer sans crainte, sans stress, sans honte, sans ridicule, c'est euh, un objectif pour moi, c'est vraiment quelque chose auquel j'aspire. Et du coup, le podcast, c'est un exercice qui typiquement me fait prendre des risques, qui typiquement me met mal à l'aise, encore que maintenant, ça va, parce que justement, en fait, la pratique fait que ça va mieux. Euh, mais de base, c'est un truc qui me rassurait pas du tout, euh, quand j'ai commencé à faire des vidéos sur les réseaux sociaux ou à faire de la vidéo sur YouTube, j'étais ultra flippée. Je trouvais des choses à redire à chaque, à chaque plan, à chaque seconde. Je me trouvais affreuse, je trouvais que je parlais pas bien, je trouvais ci, si, je trouvais ça. Il y avait plein de choses à redire. Mais en fait, il y a deux choix. Soit j'attends que ce soit ultra parfait pour euh, commencer à montrer les choses aux gens, pour commencer à à faire les choses très concrètement, c'est-à-dire aller à à les montrer au monde, quoi, pas que ça reste sur un, un coin de mon téléphone, sur un coin de mon ordinateur et que personne le voit, parce que justement je trouverais ça nul. Mais soit je choisis effectivement de me dire ok c'est pas parfait, je le montre quand même à tout le monde, soit euh, bah en fait euh, je reste effectivement avec, euh, avec mon impression d'erreur, avec le fait que je me trouve affreuse, que je parle pas bien, que c'est pas intéressant ce que je dis, et dans ce cas-là il se passe rien. Moi, il y a un truc que, qui vraiment m'a marqué et qui a changé ma... Qui a... Enfin, il y a plusieurs choses, mais euh, qui a changé ma, ma vision du perfectionnisme. La première, c'était euh, avant, je visais toujours le 10 sur 10. Avant, je visais toujours le 10 sur 10, c'est-à-dire viser le 10 sur 10, ça veut dire qu'il faut que tout soit parfait. Ça, c'est un concept que j'ai appris euh, en formation de coaching. C'est-à-dire, euh, on a dans, dans cette idée qu'il faut viser le 10 sur 10, qu'il faut que ce soit excellent euh, pour que ce soit bien. Sauf que le 10 sur 10, il vous empêche de faire plein de trucs. Parce que justement, tant que ce n'est pas parfait, vous n'allez rien faire. Vous n'allez pas aller au bout de votre projet. Vous allez abandonner en cours de route parce que ce ne sera pas assez bien. Mais selon vous, déjà. Selon vous, parce qu'en fait, vous, votre 10 sur 10, c'est peut-être un 6 sur 10 pour quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que vous, votre vision du parfait, c'est peut-être la vision d'un « ouais, bof » pour quelqu'un d'autre. Donc déjà, ça veut dire qu'en fait, il faudra aller encore plus loin que votre vision du parfait pour convenir aux autres déjà de 1 ou alors à l'inverse votre vision du, du, du 10 sur 10 c'est peut-être un 4 sur 10 pour quelqu'un d'autre c'est-à-dire que nous on se met peut-être la pression de ouf alors que pour quelqu'un ce serait déjà ultra bien et que si on, on en fait on, ben, on, on sortait un truc moyen peut-être que quelqu'un trouverait déjà ça enfin peut-être que quelqu'un trouverait notre truc hyper bien donc parfois on se met plus la pression que nécessaire je pense et du coup moi, en tout cas, ce que j'avais appris, c'était qu'il ne fallait pas viser le 10 sur 10, mais qu'il fallait viser le 8 sur 10 ou le 7 sur 10. Enfin, c'est une expression, mais en gros, ce pas viser le parfait, ni le très bien, mais le bien. Et moi, je peux vous dire que depuis... Vra vraiment, maintenant, c'est devenu une religion pour moi, c'est-à-dire que maintenant, je vise le bien. Je, vi je vise vraiment le bien, je vise plus le très bien, je vise plus le parfait. Et bah franchement, depuis que je fais ça, je peux vous dire que j'avance... Quatre fois plus dans mes projets je crée beaucoup plus de choses je fais, enfin très concrètement je fais beaucoup plus de choses en fait, il y a beaucoup plus de choses qui sortent de, de ma bulle en fait c'est à dire que, que ce soit des textes que ce soit de la vidéo, que ce soit de la photo que ce soit euh, euh, bah, des épisodes de podcast, que ce soit euh, tous ces trucs là sur lesquels je travaille et eh ben en fait j'en produis beaucoup plus je les montre beaucoup plus, j'en sors beaucoup plus et je fais beaucoup plus de projets sur un an parce qu'en en fait, je me dis « Ok, bah, c'est bien, donc c'est bon, je m'arrête là, hop, je le sors. » Alors, ça ne veut pas dire que, bien évidemment, on fait les choses par-dessus la jambe et que, euh, et que bah, en fait, on ne fait pas d'efforts et qu'on n'apprend pas. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais c'est l'idée de ne pas attendre que ce soit parfait. Et au final, vous vous rendez compte que vous, quand vous sortez un truc qui est assez bien, et en fait, ça parle déjà à énormément de gens et ça plaît à énormément de gens, et vous vous dites « Mais punaise, mais en fait, il y a deux ans de ça... J'aurais attendu d'avoir fait un truc parfait alors qu'en fait je peux sortir un truc bien et ça parle et ça, et ça plaît et, et je m'éclate aussi surtout et j'apprends. Parce que c'est ça la deuxième chose, c'est que c'est vraiment en faisant qu'on apprend, c'est vraiment en faisant qu'on devient meilleur. Et le perfectionnisme en fait il nous impose que ce soit parfait déjà pour qu'on fasse la chose pour que, euh, par exemple, demain, on mette un post sur Instagram, pour que demain, on ose, euh, je sais pas, euh, je dis n'importe quoi, euh, demander à une galerie euh, si on peut exposer nos photos. Enfin, on attend d'avoir la photo parfaite, on attend d'avoir euh, le dessin parfait, on attend d'avoir euh, euh, la vidéo parfaite, on attend d'avoir euh, le truc vraiment cadré au millimètre pour se lancer. Sauf que, en fait, du coup, ça ne nous permet pas euh, l'erreur, ça ne nous permet pas l'échec, et donc on n'apprend pas, en fait. On se dit, il faut que ce soit hyper bien pour que je le montre. Sauf que la seule façon qu'on a, au final, que ça devienne mieux, que ça devienne peut-être cet hyper bien auquel on aspire, bah, c'est de se lancer, en fait, c'est d'essayer, c'est d'oser. C'est comme ça qu'on teste, c'est comme ça qu'on voit ce qui marche, ce qui ne marche pas, et c'est comme ça qu'on se dit, ok, là, je vois que j'ai fait ça, ça ne me plaît pas trop, donc je sais que la prochaine fois, je vais essayer de faire différemment. Mais tant que vous n'avez pas lancé le truc, tant que vous n'avez pas créé le truc, tant que vous ne l'avez pas montré, tant que vous ne l'avez pas testé, très clairement, faut il faut qu'il y ait une phase de test, vous ne pouvez pas savoir en fait, ce qu'il y a éventuellement à corriger. Et encore une fois, ça restera subjectif parce que peut-être que les gens vous diront, non mais en fait c'est trop génial, il n'y a rien à refaire. Et il y a des gens qui vous diront, bon ben euh, c'est ultra nul. Mais en fait des gens qui vous diront c'est ultra nul, il y en aura tout le temps, partout. Et ça veut dire aussi que ce peut-être pas forcément les personnes à qui vous avez envie de parler. Mais les personnes qui kiffent votre univers, qui kiffent ce que vous faites, elles vont trouver ça super. Et c'est hyper dommage de se brider et de dire « non, j'attends que ce soit parfait » ou « non, je trouve ça nul, donc en fait les gens méritent pas de voir ce que je fais ». Parce qu'il y a aussi une, une citation que j'ai vue y a récemment et je sais plus du tout dans quoi je l'ai vue, qui disait que... Euh, en gros, hein, parce que je ne me rappelle pas euh, exactement de, de ce que c'était, qui disait, euh, en gros, vous avez une voix, vous avez quelque chose à exprimer, et si vous n'exprimez pas ce truc, ce talent, cette chose qui est en vous, et ben en fait, cette voix, elle ne, elle ne s'exprimera jamais, et ce, ce truc ne s'exprimera jamais, et donc, vous ne, en gros, vous vous ferez l'erreur, en fait, de ne pas euh, exprimer ce qu'on a, euh, qu a mis en vous, le, le talent qui devait s'exprimer en vous. Et je trouve ça assez vrai, je pense qu'on a euh, un truc à exprimer, et que si on le bride, et si on se dit « non, c'est pas assez bien, non, je laisse pas la place euh, à ce truc-là euh, », c'est-à-dire en essayant, en testant pour que ça se nourrisse, pour que ça grandisse, pour que euh, bah, ça s'exprime de mieux en mieux... Et ben en fait, euh, il se passera jamais rien en fait. Et quelque part, on gâche un peu euh, nos talents, nos compétences, notre créativité, nos envies, nos rêves. Et il euh, y a ce truc qui sera en vous et qui, bah ouais, qui, qui s'exprimera pas. Et, euh, et moi, je trouve ça hyper dommage. Enfin, des, des gens, enfin, j'en connais des tas et, euh, et j'ai déjà même entendu euh, mes parents dire ça, dire oui, enfin euh, que moi je trouve hyper doué dans un truc. Euh, par exemple, ma mère qui dessine très bien. Euh, quand je lui dis, et elle dessinait beaucoup quand elle était plus jeune, je lui dis, mais en fait, tu, tu dessines super bien. Et ma mère, ce qu'elle va dire, c'est... Euh, non, mais de toute façon, tout ce que je fais, c'est reproduire des dessins. Je ne suis pas créative, je n'ai pas d'imagination. Et en gros, euh, ce que je dessine, ce n'est pas assez bien. Et bien, les gens se brident comme ça. Mais en fait, c'est hyper dommage, parce que personne, déjà, vous demande d'être l'artiste du siècle. Euh, clairement, en fait, vous... Bah, en fait, vous. Enfin, ouais, et en fait, je trouve que se dire ça, tout de suite, ça bloque la porte à. Enfin, ça ferme la porte à tout, en fait. Et ça laisse pas entrevoir les possibilités, ça laisse pas entrevoir. Euh... Et oui, parce que vous n'avez pas à devenir l'artiste du siècle, c'est-à-dire, en fait, déjà, on peut faire les choses par plaisir, en fait, parce que ça nous éclate, et en fait, vous n'avez pas besoin. Enfin, de, de, vous ne devez pas qui que, quoi que ce soit à qui que ce soit, en fait. Et je trouve que c'est dommage parce qu'on est tout, tout de suite dans un objectif de ça doit plaire aux autres. Ça doit atteindre tel résultat, ça doit me faire gagner des followers, ça doit me, me faire acquérir une visibilité, ça doit me faire obtenir, je sais pas, une signature avec une maison d'édition, ou euh, me faire devenir acteur à Hollywood. En fait, on s'en fout de ça, enfin en fait, je veux dire, on peut aussi s'enlever déjà la pression du résultat, c'est-à-dire si ça vous éclate, bah, en fait, faites un dessin euh, que peut-être des gens diront, bah c'est un dessin d'un gamin de 4 ans. Enfin, qu'est-ce qu'on s'en fout en fait, si ça vous éclate moi, par exemple, euh, je ne suis pas la meilleure joueuse de guitare. Je n'ai pas la meilleure voix du monde. Est-ce que demain, ça va m'empêcher de euh, mettre un morceau de guitare sur Instagram Non. Parce que maintenant, je me dis, en fait, déjà, moi, le but, c'est de me faire plaisir. Si j'ai envie de créer quelque chose et si j'ai envie de le montrer, bah euh, qu cela la tienne, en fait. J'ai envie de faire ça. Maintenant, je l'assume. Si ça plaît à certaines personnes, tant mieux. Et c'est trop cool. Et je pense que ça plaira à certaines personnes. Si ça plaît pas à d'autres personnes, c'est pas grave. Leur, une, mon univers a le droit de ne pas leur parler. Voilà, de la même façon que moi, il y a des univers qui ne me parlent pas. Et après, si ça mène à des choses, parfois, tant mieux. Mais je pense que déjà, on peut s'enlever la pression du résultat, se dire je fais les trucs par moi-même, pour moi-même, parce que ça me fait kiffer, et, euh, et je laisse chacun avoir son avis. Et du coup, ça veut pas dire que parce que ça plaira pas à certaines personnes, mon travail automatiquement est nul, ma passion est nulle, mais j'ai pas de talent, etc. Pas du tout, en fait. Pas du tout, ça c'est vous qui décidez. Et que en tout cas c'est que en essayant et c'est qu'en faisant qu'on devient meilleur. On n'a pas euh, demandé à un, j'allais dire Picasso, mais j'ai pas envie de citer vraiment Picasso parce que euh, on va dire que euh, en termes de euh, terme d'artiste c'était peut-être quelqu'un de très bien, mais en termes humains il n'était pas ouf. En tout cas, vous prenez un peintre euh, euh, n'importe lequel, euh, un peintre qui démarre. Bon, alors, oui, il y a, euh, oui, a peut-être des gens qui ont une patte euh, dès le début et c'est euh, extraordinaire, mais il y a aussi des gens qui progressent. Un cinéaste, son premier film ne ressemble pas à son euh, 15e film. Euh, un acteur, son premier film ne ressemble pas à son 15e film. Un peintre, euh, son premier euh, tableau ne ressemble pas à son euh, 10e tableau. Il y a des gens qui ont euh, peut-être un, un trait direct, etc., ou un talent euh, qui s'exprime euh, dès le début, et il y a aussi des gens qui progressent. Et en fait, il faut pas viser tout de suite le genre « il faut que je sois euh, au sommet de la montagne ». Enfin, laissez-vous grimper la montagne, quoi. Laissez-vous grimper la montagne, laissez-vous euh, apprendre les étapes. Et je sais que c'est hyper frustrant parce que quand on est perfectionniste, on se dit « il faut tout de suite que je sois au bout du chemin ». On ne veut pas avoir les étapes, on euh, ne veut pas faire les erreurs, on ne veut pas avoir d'échecs parce qu'en fait, tout ce dont on a peur, c'est euh, que ça nous fasse mal, donc c'est des émotions négatives, et c'est que... Euh, et c'est que comment dire Et c'est que... Euh... Et on a peur de l'opinion des autres et de ce qu'on va se dire à nous-mêmes. Mais en fait, ça, on peut le choisir. En fait, on a le droit de, en fait, on a le droit de se dire, ben bah, non, en fait, je vais pas me trouver nul. Enfin, ça, on est quand même libre de le penser. Alors oui, l'opinion des autres, on la contrôle pas. Mais encore une fois, on peut se dire, bah ouais, je plais pas à tout le monde et moi, tout le monde me plaît pas et c'est normal. Et il y a des personnes à qui ça plaira et notre opinion de nous on peut se dire bah ok ce que je trouve c'est pas ce que ce que j'ai fait je trouve ça pas parfait je trouve ça pas génialissime je vois des petites pétouilles je vois des erreurs je vois des trucs qui me conviennent pas trop mais c'est pas grave j'apprends c'est cool je suis en train de tester c'est cool ça veut dire que j'apprends que ça va devenir mieux et je pense que franchement se dire ça c'est ça ça met tellement moins de pression en fait ça met tellement moins de pression ça fait du bien et en fait on se donne la liberté la liberté de progresser, la liberté d'échouer, la liberté de se prendre des murs, la liberté d'avancer. Et c'est que en avançant, c'est que en, en étant dans la patience et dans la persévérance et dans l'acceptation que, bah oui, parfois ça va pas toujours marcher comme on le souhaite. Et, euh, et d'être dans cette vulnérabilité aussi de se montrer aux autres et de se dire, bah voilà, c'est moi. Et je me montre, ok, peut-être pas parfait, je me montre avec mes erreurs. Mais ça, c'est hyper puissant quand même, parce que tout le monde n'est pas capable de faire ça. Mais ça, ça s'apprend. Moi, j'ai été obsédée avec le par le perfectionnisme pendant des années. Ça m'a bloquée pendant des années. Ça m'a empêché de me réaliser. Ça m'a empêché de faire ce que je voulais vraiment faire. Et là, ça fait, euh, oui, environ un an que, euh, clairement, j'essaie de faire des trucs qui me mettent mal à l'aise, mais que j'ai vraiment envie de faire, qui me font kiffer. Et je peux vous dire que ça a tout changé. Parce que là, je suis en train de kiffer ce que je fais. Parce que... Euh, parce que, parce que, voilà, parce qu'en en fait, euh, ouais, euh, c'est pas rassurant, c'est inconfortable, mais en fait, je... en fait, le plaisir, il prend le dessus. Parce que quand vous, êtes, quand vous avez vraiment envie de quelque chose, au final, le plaisir, il prend le dessus. Et la satisfaction d'avoir testé, d'avoir essayé, d'avoir été vulnérable, d'avoir osé vous gameler, et eh ben je peux vous dire qu'au final, ça prend, ça prend le dessus sur le stress et l'inconfort et, et, et la peur que vous avez sur le moment. Vous avez toujours plus de satisfaction une fois que vous avez testé le truc, une fois, une fois que vous avez fait le truc, une fois que vous avez osé. Et ça c'est tellement satisfaisant, ça vous fait tellement du bien que, que du coup ça vous donne envie de recommencer, ça vous donne envie de poursuivre. Hein. En tout cas moi c'est clairement mon expérience et du coup je vous invite à vous dire ok, tu sais quoi, je vise le 8 sur 10. Moi mon exigence maintenant c'est juste que ce soit à peu près bien ou assez bien même, même pas bien, assez bien, pas parfait. Et de vous obliger un peu, enfin moi clairement je me suis obligée, je me suis challengée à me dire euh, bon euh, ok tu vas tourner, euh, genre euh, l'été dernier je tournais, euh, je faisais une vidéo par jour euh, et, euh, et, et c'était le tout tout début, euh, je faisais une vidéo par jour sur les, les réseaux sociaux et je me suis un peu obligée à faire ça et je me suis dit ok tu vas te trouver moche, tu vas te trouver euh, encore une fois mal à l'aise, tu vas te trouver euh, gênante mais c'est pas grave tu publies, hop tu publies, hop tu publies et, euh, et je réfléchissais pas. Et, euh, et je pense que c'est un peu se ce, donner ces challenges là de ok, je vais faire une vidéo par exemple je vais tourner une vidéo, je vais me donner euh, 10 minutes pour le faire, pas une minute de plus et à la fin hop je publie Et, et de se donner un peu ces, ces petits challenges et surtout de vous dire je m'arrêterai pas je vais je me dis d'ores et déjà que oui, je vais sûrement trouver ça nul, mais je vais pas m'empêcher d'aller plus loin, d'aller publier, d'aller faire mon truc euh, voilà et c'est la même chose si vous faites un autre projet, je vais me trouver mal à l'aise, mais je vais aller au bout du truc. Je vais me trouver mal à l'aise, oui. Enfin, je vais me trouver gênant euh, ou gênante, euh, mais je vais quand même aller au bout du truc. Et je pense que ça, ça fait vraiment toute la différence. Et de ne pas attendre que ce soit parfait à vos yeux pour vous lancer. De vous dire, le but, limite le but, c'est que je fasse le plus d'erreurs possible, en fait. Limite le but, c'est que, effectivement, je me gadine, je, je, je me foute la honte, je, je fasse, ouais, le plus d'erreurs le plus de maladresse possible, parce que c'est comme ça que je vais apprendre. Limite se donner ça en objectif. Genre, je vais publier un truc, euh, vraiment pas ouf, mais au moins, je pars de ça. Et vraiment, je suis persuadée que c'est... Euh... Alors, je sais pas si c'est la seule voie, en tout cas, moi, c'est la voie qui a marché pour moi. Et je suis vraiment une preuve vivante du truc, donc je peux que vous inviter à faire ça si vous êtes perfectionniste. Et je sais qu'on est beaucoup à l'être, parce qu'en fait, on a encore une fois, on... en fait, le, le truc qui est sous le perfectionnisme, c'est euh, qu'on a l'impression de ne pas être assez doué, qu'on n'a pas assez confiance en nous et qu'on ne s'aime pas assez. Enfin, le fond du problème, il est là. C'est qu'on n'a pas, euh, pas assez euh, d'amour pour soi et de et l'impression d'avoir assez de valeur et, euh, et c'est ça aussi qu'il faut cultiver c'est de la compassion, de la tendresse envers soi-même et se dire bah, en fait si tu mérites toi aussi de faire tes projets tu mérites toi aussi de réaliser tes rêves tu mérites de t'exprimer tu mérites euh, de tester des choses tu mérites de, de te montrer aux autres et, euh, et voilà et t'as autant de la valeur t'as autant de valeur que, que, que quiconque et c'est ça le, le fond du message sous l'envie le, le, de perfectionnisme le besoin de perfectionnisme donc si on a un peu de bienveillance justement envers nous quand on teste des choses, quand on se casse la gueule, quand on a des échecs, quand on se fout la honte auprès des autres mais que on fait les choses, si on a un peu plus de tendresse et de bienveillance et d'amour pour nous dans ces moments-là, eh ben, c'est aussi comme ça qu'on a plus de facilité à avancer c'est aussi comme ça qu'on peut continuer à oser, oser, oser et à au final justement prendre plus confiance parce que c'est en testant les choses et en passant par ces, euh, par ces zones très inconfortables, qu'on devient de plus en plus à l'aise. Et moi, je peux vous dire qu'aujourd'hui, en ayant fait je ne sais combien d'épisodes de podcast, en ayant commencé ça depuis euh, cette année, et j'en avais déjà fait un peu l'année dernière, bah, je peux vous dire qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup plus confiance et j'ai beaucoup plus d'aisance, parce qu'en fait, il n'y a qu'une façon d'accéder à ça, c'est en faisant les choses. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, qu'il vous a parlé. N'hésitez pas à vous abonner au podcast. C'est aussi comme ça que... Euh, que ça me permet eh ben, de savoir que vous écoutez et puis euh, de soutenir le podcast allez liker aussi la page sur Instagram de Bullshit le podcast et euh, mon profil euh, perso marie.regnier ma porte est ouverte si vous souhaitez qu'on discute plus amplement de ces sujets, euh, je suis euh, toujours là toujours disponible et euh, toujours euh, ravie d'échanger avec vous, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Bullshit, ciao Tu as aimé cet épisode Trop cool Partage-le avec des potes à qui ça ferait du bien ou qui aimeraient l'entendre. Pour ne rien manquer, n'oublie pas de t'abonner au podcast et de me suivre sur Insta, sur mes pages Bullshit le podcast et Marie.Régnier. Je te fais plein de bisous et je te dis à très vite pour un nouvel épisode de Bullshit